0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Anna Schulz. Sie ist 32, verheiratet und Mutter von zwei Kindern, die heute drei und fünf Jahre alt sind. Und eine Nacht im Jahr 2013 verändert ihr Leben. Lange versucht sie das, was passiert ist, zu verdrängen und runterzuspielen. Aber schließlich erstattet sie Anzeige wegen Vergewaltigung. Zunächst mal herzlich willkommen, Frau Schulz.
1: Ja, danke schön. Hallo.
0: Frau Schulz, erstmal, wie geht es Ihnen denn heute in Ihrem Leben mit den Kindern und mit Ihrem Mann?
1: Ja, heute geht es mir gut. Also die Folgen der Tat, die sind ähm, teilweise immer noch spürbar. Mhm. Aber insgesamt geht es mir gut. Ich würde sagen, ich habe viel davon gut verarbeitet.
0: Und wenn Sie so sagen, ab und zu spürbar, das heißt, die Erinnerung taucht so ab und zu noch mal auf, aber bestimmt jetzt nicht Ihr Leben, höre ich so raus?
1: Genau, also sie bestimmt tatsächlich nicht mehr mein Leben. Das war lange anders. Es gibt trotzdem eigentlich noch fast jeden Tag Sachen, die mich daran erinnern. Bestimmte Situationen oder ja irgendwie Kleinigkeiten, die das wieder auslösen.
0: Blenden wir nochmal zurück ins Jahr 2013. Mit Ihrem heutigen Mann waren Sie damals schon zusammen, ich glaube aber noch nicht verheiratet. Ne? Genau. Sie haben studiert. Was genau?
1: Ich habe Sozialpädagogik studiert.
0: Und nebenbei haben Sie in einer intensivpädagogischen Einrichtung gearbeitet. Erzählen Sie mal, was war das für eine Einrichtung?
1: Das war eine intensivpädagogische Einrichtung, stationäre Jugendhilfe. Da haben Jungs gewohnt im Alter von 14 bis 18. Für die war das oft die letzte Möglichkeit, ja wieder zurück ins Leben zu finden.
0: Und wie wohl haben Sie sich so mit den Kolleginnen und Kollegen gefühlt in dieser Zeit?
1: Sehr wohl. Ich habe da total gerne gearbeitet. Das war das Team, in dem ich beruflich groß geworden bin. Ja, ich habe da sehr, sehr gerne gearbeitet.
0: Das heißt, Sie haben wahrscheinlich dann auch mal privat was unternommen, neben der Arbeit. Das ist so, ja?
1: Ähm, teilweise, ja.
0: Würden Sie denn auch sagen, Erstmal, wie geht es denn Ihrem Hals? Ich glaube, ähm, Sie, Sie sind mit Halsschmerzen aufgewacht. Ich hoffe, das ist okay, wenn wir, wenn wir jetzt hier miteinander sprechen. Oder sind die Schmerzen stark? Nein,
1: es ist alles gut. Ich muss mich zwar zwischendurch manchmal räuspern, aber es sind keine Schmerzen. Es klingt ja. schlimmer, als es ist.
0: Ja, dann ist gut. Und wenn wir von der Arbeit so an sich sprechen, Sie haben ja gesagt, das war so der Anfang von allem. Was War das denn so das, was Sie sich vorgestellt haben?
1: Ja, es war eigentlich genau das, was ich machen wollte, also mit Jugendlichen arbeiten, mit Jungs arbeiten, das war perfekt.
0: Und was, was kam da genau, Sie haben das ja schon angedeutet, welche Jugendlichen waren das, die da zu Ihnen gekommen sind?
1: Das waren Jungs, die ähm, aus verschiedenen Gründen nicht mehr in ihren Herkunftsfamilien leben konnten mhm. oder die schon jugendliche Intensivstraftäter waren und teilweise in bestimmte Städte nicht mehr einreisen durften. Jugendamt bekannt, sozusagen Systemsprenger nennt man das heute. Für die gab es nach uns nicht mehr viele Möglichkeiten, außer Jugendknast oder halt auch die Obdachlosigkeit.
0: Und was war dann Ihre Aufgabe, als Sie da so reingewachsen sind?
1: Das ist ein Schichtsystem in 24 Stunden, Schichten und die Jungs, die wohnen da. Und man wohnt für 24 Stunden im Prinzip mit ihnen da. Man kocht zusammen, man isst zusammen, gestaltet die Freizeit, unterstützt bei der Schule begleitet sie zu Therapeuten, zu Jugendgerichtshilfe, alles, was ansteht.
0: Also da wächst durchaus dann eine enge Beziehung so mit der Zeit.
1: Ja, ja.
0: Ähm, dann kam es zu dem Wochenende, das sie so lange verfolgt hat irgendwann. Sie waren auf einem erlebnispädagogischen Wochenende in der Eifel. Wie oft gab es solche Wochenenden und was haben Sie da so unternommen normalerweise?
1: Ähm, diese Wochenenden, die gab es so viermal im Jahr, und da haben wir in der Eifel, wir sind geklettert, wir sind gewandert und haben erlebnispädagogische Übungen gemacht, damit die Gruppe weiter zusammenwächst. Oder auch für die Jungs, die entlassen worden sind, die hatten dann bestimmte Rituale nochmal, bestimmte Verabschiedungsrituale, um sich aus der Gruppe zu verabschieden. Die Jungs, die neu aufgenommen worden sind, die hatten auch bestimmte Aufgaben, um halt dann von der Gruppe feierlich in die Gruppe aufgenommen zu werden.
0: Ich verstehe. Und wie erinnern Sie sich so an den Tag und an den Abend? Wie ist der Tag abgelaufen erstmal? Natürlich nur soweit Sie das alles zurückholen wollen.
1: Ja, also wir waren ähm, immer in einer Hütte da, da haben wir übernachtet. Ähm, da gab es keinen Strom und kein Wasser, das war eigentlich ganz schön cool. Und tagsüber waren wir, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, wir waren klettern und wandern, irgendwie so eine Kombination. Und ähm, sind dann abends zur Hütte gegangen, haben Lagerfeuer gemacht, was gegessen. Das war immer lustig, wir saßen immer lange zusammen. Irgendwann sind die Jungs dann schlafen gegangen und wir saßen mit dem Team dann noch zusammen. Ich glaube, wir waren da noch vier, fünf Leute, genau, saßen noch am Lagerfeuer, haben uns unterhalten.
0: Und dann, wie ging es dann weiter?
1: Die anderen Kollegen, die haben mit den Jungs in der Hütte geschlafen und ich habe mit einem Kollegen in seinem VW-Bus geschlafen, der hatte den dabei mhm. und hatte mich gefragt, ob ich nicht Lust darauf hätte und ich habe gesagt, ja cool, mache ich gerne.
0: Und Sie kannten Sie ja auch schon länger, also Sie kannten sich ja ganz gut, denke ich.
1: Ja, wir kannten uns gut.
0: Mhm. Und dann?
1: Wir waren in dem Bus, wir haben uns noch unterhalten. Ich bin dann irgendwann eingeschlafen. Mhm. Und ich bin dann irgendwann davon wach geworden, dass er mich überall angefasst hat. Ich habe mal versucht, mich wegzudrehen, seine Hand irgendwie wegzuschieben. Aber er hat nicht aufgehört. Und ja, dann hat er mich vergewaltigt.
0: Wenn Sie das so sagen, waren Sie in der Situation auch in so einer Schockstarre? Also, weil Sie damit ja überhaupt nicht gerechnet haben?
1: Also, ich konnte mich nicht bewegen, hm. Mein Kopf hat die ganze Zeit geschrien und hat gesagt: Anna, werde ich, mache irgendwas, steh auf, lauf weg. Aber ich konnte, also es gab keine Verbindung mehr zwischen meinem Kopf und meinem Körper. Ich konnte nichts anderes tun, als das alles über mich ergehen zu lassen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt war ich auch irgendwie nicht mehr in meinem Körper. Also ich sehe die, ich sehe die, ähm, die Tat, sehe ich von oben.
0: Du verstehe. Und danach? Sind Sie dann noch in dem Bus erstmal geblieben oder wie ist es dann weiter abgelaufen?
1: Ich bin in den Bus geblieben. Ja, ich hatte das Gefühl, ich konnte da nicht raus. Ich habe mich vorne auf den Beifahrersitz gesetzt und habe gewartet, bis die Nacht vorbei ist.
0: Also ich stelle mir das so vor, wie Sie da vorne im Bus sitzen. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen oder war das so ein Gefühl, lass mich das wieder streichen aus dem Kopf, lass es nicht passiert sein oder was? Was ist in Ihnen da vorgegangen?
1: Ich wusste einfach nur, dass das total falsch war. Mhm. Und irgendwie war in meinem Kopf dieser Gedanke, das darf niemand wissen. Ich weiß nicht warum. <lacht> ja.
0: Haben Sie denn damals, als Sie da gesessen haben, schon den Gedanken zugelassen, das, was da heute Nacht, was da gerade passiert ist, war eine Vergewaltigung?
1: Nein, gar nicht das habe ich ganz, ganz lange, wollte ich dieses Wort Vergewaltigung nicht im Zusammenhang mit mir hören.
0: Also wenn wenn die anderen davon nichts mitbekommen sollen, wenn das der Gedanke war, war das dann auch, war das Scham auch mit dabei?
1: Ja, total.
0: Nun ist es ja so, Sie haben gesagt, Sie haben gewartet, bis der Tag kommt, Ne, da in dem Bus, irgendwann geht der Tag ja dann weiter und... Ich weiß nicht, ob das normalerweise mit einem Frühstück weitergeht oder wie auch immer. Dann sind da ja noch die, die Jugendlichen, da sind die anderen. Wie, wie haben Sie dann in den Tag gefunden?
1: Ich bin aufgestanden, ähm, habe das Frühstück gemacht. Wir haben draußen vor der Hütte gefrühstückt. Das war ja Sommer. Mhm. Und ich war froh, dass ich endlich was zu tun hatte. Und für mich ging der Tag ganz normal weiter. Ich würde sagen, es hat mir auch niemand irgendwas angemerkt, der Kollege, der ist an dem Morgen schon vor dem Frühstück gefahren. Ähm, das war aber auch schon vorher klar, meine ich. Und ähm, ja, ich habe einfach weitergemacht, als wäre nichts gewähren.
0: Ja, und, und wie sehr hat Sie das auch irritiert, dass derjenige, mit dem das passiert ist, dass Sie den ja schon kannten?
1: Es war furchtbar, weil es war ähm, ja so ein doppelter Vertrauensmissbrauch. Hm. Ich mochte den ja. Wir waren ja nicht nur Kollegen, wir waren ja auch irgendwo befreundet. Und er war auch eine Vertrauensperson für mich.
0: Und da bricht natürlich viel auf einmal zusammen. Ne? Also so Vertrauen und wie Sie sagen, wenn, wenn der erste Gedanke war, ach, lass keinen was merken, ähm, ich möchte mir auch nichts anmerken lassen. Wie war das? Ich habe ja gesagt, Sie waren damals ja auch schon mit Ihrem heutigen Mann zusammen. Wie war das dann, als der Tag weiterging? Ich weiß nicht, ob Sie nach Hause gefahren sind oder, oder wie es weitergelaufen ist.
1: Also irgendwann hören meine Erinnerungen auf an dem Tag. Ja. Und ich bin dann irgendwann nach Hause gefahren. Also es war ja dann sonntags. Aber die Wochen und Monate danach, da kann ich gar nicht mehr richtig sagen, was passiert ist.
0: Und kam denn irgendwann der Gedanke auf, ich sollte zur Polizei gehen?
1: Lange nicht. Also ich wollte da ganz, ganz lange gar nicht drüber sprechen. Ähm, ich habe auch mit meinem Mann da lange nicht drüber gesprochen. Und letztendlich habe ich ihn ja auch erst ein Jahr später angezeigt.
0: Mhm, verstehe. Wenn wir dann trotzdem das von da aus nochmal weiter nachvollziehen. Sie haben gesagt, ja, Sie haben versucht, es für sich zu verdrängen. Wie liefen dann die nächsten Wochen, ähm, weil der Kollege war ja noch da, Sie haben weiter gearbeitet. Haben Sie diese Fassade denn aufrechterhalten können?
1: Ja, das konnte ich ganz gut am Anfang. Ich habe es irgendwann deiner Freundin erzählt und meinem Teamleiter und... Dann kam diese ganze Maschinerie in Gang. Also dann haben wir der Geschäftsführung Bescheid gesagt. Und dann konnten die Dienstpläne auch so gestrickt werden, dass wir uns nicht mehr sehen.
0: Erzählen Sie mal von diesem Gespräch mit, mit der Freundin. Das scheint dann ja das erste gewesen zu sein, wo, wo dann wieder was rauskam, wo sie was an die Oberfläche geholt haben. Ne?
1: Ja, wir haben unsere Bachelorarbeit zusammengeschrieben. Wir haben in den Niederlanden studiert. Da ist das normal, dass man die im Team schreibt. Und ähm, wir haben das Thema gehabt Sexualität bei Jugendlichen, Homosexualität, Transsexualität und so weiter. Also da wollten wir so ein Projekt von Jugendlichen für Jugendliche auf die Beine stellen und im Zuge dessen saßen wir zusammen und es ist einfach aus mir rausgeplatzt. Ich habe es einfach, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich habe sie einfach gesagt, ohne ohne Vorwarnung.
0: Und ähm, wie hat sie dann reagiert?
1: Sie war ziemlich geschockt, hat aber gut reagiert. Die kannte den Täter auch. Die arbeitete auch für den gleichen Verein und ähm, hat gesagt, Anna, das musst du auf jeden Fall der Teamleitung erzählen. Das kannst du nicht für dich behalten.
0: Haben sie da begonnen, es für sich auch als Vergewaltigung zu begreifen?
1: Mm -mm. Nee, das hat noch länger gedauert. Ich habe immer davon gesprochen, dass er mich angefasst hat, und habe sozusagen den ersten Teil erzählt, aber nie, nie die komplette Geschichte.
0: Und wie ging es dann weiter? Ähm, Sie haben auch gerade ja schon gesagt, Sie sind dann auch auf die Arbeit zugegangen. Haben Sie dann mit der Teamleitung gesprochen?
1: Ja, genau, das habe ich gemacht. Auch erstmal ohne Namen zu nennen, ja. weil ich ihn nicht verpetzen wollte. Also total blöd, was ich damals für Gedanken hatte. Ne? Aber ich wollte ihn auch irgendwie da noch schützen. Mein Teamleiter konnte sich aber denken, wer es war und als ich äh, ihm den Namen gesagt habe, war er auch jetzt nicht so überrascht.
0: Und wie hat Ihr Teamleiter Ihnen gegenüber reagiert? Haben Sie sich da aufgehoben gefühlt oder war, war da auch was Irritierendes an dem Gespräch? Wie haben Sie das damals empfunden?
1: Ich habe mich da sehr aufgehoben gefühlt. Er war total nett, total verständnisvoll und ich hatte das Gefühl, er glaubt mir und steht hinter mir.
0: Wie wichtig war das auch für Sie, wenn Sie so zurückschauen, wie erleichternd, das auch mal erzählen zu können und rauszulassen?
1: Das war total erleichternd. Also das ist eigentlich bis heute erleichternd. Jedes Mal, wenn ich diese Geschichte erzähle, ist ein Stückchen von dieser Last auf meinen Schultern weniger.
0: Und Sie haben ja gesagt, er hat mir geglaubt. Ähm ich meine, sowas spricht man ja wahrscheinlich gar nicht aus, wenn das, wenn das selbstverständlich wäre. War da vorher und vielleicht auch noch danach auch eine Angst, Mensch, was, wenn mir die Leute nicht glauben?
1: Die Angst, die war von Anfang an da. Mhm. Und gleichzeitig habe ich immer gedacht, ich erzähle ja die Wahrheit, also muss man mir ja glauben. Es war für mich irgendwie so selbstverständlich, dass die Leute mir glauben. Und trotzdem wusste ich ja, dass den Leuten nicht geglaubt wird.
0: Wie ging es denn dann weiter? Sie haben gesagt, ähm, der Teamleiter war sehr verständnisvoll, war, stand an ihrer Seite. Ja. Wie ging es dann weiter? Was, was war dann der, der nächste Schritt?
1: Ähm, er hat mir gesagt, dass er das eine Weile für sich behalten kann. Aber dass es eigentlich etwas ist, was die Geschäftsführung wissen muss. Und der Punkt kam dann auch relativ schnell dass wir mit dem Geschäftsführer gesprochen haben, mit der Geschäftsführerin auch. Die hat ziemlich ätzend reagiert.
0: Was heißt das? Was heißt ätzend?
1: Ja, sie meinte dann so, ja Anna, mir ist sowas auch schon mal passiert, aber das war viel schlimmer. Irgendwann kommst du damit klar. Und hier ist meine private Handynummer, wenn du mal Bedarf hast zu reden, melde dich.
0: Also... Nicht wirklich ernst genommen so ein bisschen runtergespielt, kann man sagen. Nicht ein bisschen, sondern, sondern sehr runtergespielt.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass sie die Patentante ist von einem seiner Kinder. Mhm. Insofern, das ist halt in dem Verein leider so, da sind halt sehr viele persönliche Beziehungen. Und ich war halt die Praktikantin, die Neue in dem Verein und er war halt von... Ja, er hat auch schon während des Studiums da gearbeitet und war halt einfach seit Jahren in dem Verein drin. Also das wurde auch sehr deutlich, dass es sehr persönlich ist und dass mir auch deshalb einfach nicht geglaubt wird oder man es auch einfach nicht glauben möchte.
0: War das dann eher ein Schlag vor den Kopf, das Gespräch?
1: Damit habe ich nicht gerechnet, ja. Das war für mich richtig schlimm.
0: Jetzt frage ich mich, wie geht das dann weiter? Also, Sie haben gesagt, Ihr Teamleiter stand an Ihrer Seite. Jetzt haben Sie so ein Gespräch und nach dem Motto, ach, wenn es dir mal schlecht geht, ruf mich an, aber mach doch einfach weiter. Ähm, der Kollege ist ja irgendwie noch da. Sie haben zwar gesagt, die Dienstpläne wurden irgendwie verschoben, verändert. Ja, wie war das? Konnten Sie da noch so weiterarbeiten wie zuvor nach dem Gespräch?
1: Ich konnte mit den Jungen so weiterarbeiten. Die Beziehung zur Geschäftsführung war allerdings total kaputt. Ähm, in unserem Team war auch noch ein Mitarbeiter, der auch im Betriebsrat war. Und von dem hatte ich ja auch das Gefühl, dass er auf der Seite der Geschäftsführung steht. Also ich hatte ähm, noch wenige Vertrauenspersonen im Team, wenige Vertrauenspersonen im Verein. Und die Arbeit konnte ich noch machen. Aber ja, das mit der Geschäftsführung war schwierig und das spitzte sich auch immer weiter zu. Ich hatte immer das Gefühl, die wollen mich eigentlich aus dem Verein raushaben. Und ähm, ja, es gab da so mehrere Treffen, bei denen mir auch der Geschäftsführer vorgeworfen hat, ähm, das wäre ja keine Vergewaltigung gewesen, weil ich hätte ja auch gehen können.
0: Und der Kollege, um den es ging, ähm, hat der von all dem was mitbekommen? Hat der irgendwie reagiert in dieser Zeit?
1: Der hat mich irgendwann im Dienst angerufen, kurz nach der Weihnachtsfeier, da habe ich ihn wohl ignoriert, logischerweise. Und dann hat er mich angerufen, also hat erst eine Kollegin vorgeschickt, die nachfragen sollte, was denn mit mir los wäre. Und dann hat er mich angerufen im Dienst und hat gefragt, was ist denn eigentlich mit dir los? Und dann habe ich ihm das erzählt. Und da meinte er so, ui, also das ist ja jetzt schon eine Geschichte. Das habe ich ja auch noch nicht gehört. Er hat es aber nicht abgestritten. Und meinte sogar, ähm, ich habe schon viel über mich gehört, aber das ist echt das Schlimmste und ich muss mich erstmal setzen.
0: Und das war es dann aber auch?
1: Das war es dann erstmal, ja genau. Es gab dann noch ein Gespräch mit dem Teamleiter, dem Täter, dem Betriebsrat und mir. Und in dem Gespräch hat der Täter sich entschuldigt dafür. Auch mit so einer komischen Begründung, er sei ja Sozialpädagoge und deshalb wüsste er ja, was er mir angetan hätte.
0: Wenn ich mir das so vorstelle, dieses Gespräch, so wie Sie es jetzt sagen, in der größeren Runde war, wie fanden Sie das denn im Nachhinein? War das alles so sinnvoll, wie, wie da vorgegangen wurde?
1: Nee, das war gar nicht sinnvoll. Das war total schrecklich für mich. Also... Hm dazu sitzen mit drei Männern, von denen ich wusste, dass ja zwei nicht auf meiner Seite sind. Ja, dann musste ich mich rechtfertigen. Ich war halt in dem Verein, weil ich von Anfang an in dieser Rechtfertigungslage.
0: Haben Sie denn dann irgendwann auch mit Ihrem Mann gesprochen darüber, über das? Weil ich, ich stelle mir vor, so, das ist ja schon ein Thema, das Sie belastet hat, das mehr und mehr irgendwie sich in den Vordergrund gedrängt hat, so wie Sie das beschreiben mussten. Haben Sie dann irgendwann das auch ausgesprochen oder wollten Sie das voneinander trennen? Wie, wie haben Sie das gelebt?
1: Ich wollte es eigentlich voneinander trennen. Ich habe mich total geschämt und hatte auch irgendwie die Angst, dass mein Mann mich dann abstoßend finden würde. Und deshalb habe ich es ihm nicht erzählt, also am Anfang. Und irgendwann kam ich aber um den Punkt nicht mehr drum herum, weil er... Natürlich gemerkt hat, dass irgendwas nicht stimmt und ähm, ja, er hat mich dann gefragt, ob mit unserer Beziehung alles in Ordnung ist oder ob, ob das nicht mehr das Richtige ist für mich und dann habe ich halt gemerkt, okay, er fängt an, an sich selber zu zweifeln und das wollte ich natürlich nicht. Also dann habe ich ihm gesagt, das und das ist passiert und ich habe aber lange nicht gesagt, wer das ist.
0: Und war er dann schon ein Anker in, in, in der Zeit danach?
1: Total, total. Er hat ähm, gesagt, er findet mich überhaupt nicht eklig und das, was passiert ist, da kann ich ja nichts für. Er würde hinter mir stehen und mich unterstützen und ähm, egal, welchen Weg ich jetzt einschlage, ne, ob ich mir überlege, ihn anzuzeigen oder nicht, er würde mich auf jeden Fall immer unterstützen.
0: Irgendwann sind Sie dann ja auch diesen Weg gegangen. Erzählen Sie mal, wie, wie kam es dann zur Anzeige?
1: Ja, das war ein Jahr später ungefähr. Da waren wir in Frankreich auf so einer erlebnispädagogischen Ferienfahrt mit meiner Kollegin und ähm, heute sehr guten Freundin und meinem Teamleiter. Da hatte ich halt wieder viel Zeit nachzudenken, wie das so bei Erlebnispädagogik ist. Das bringt ja nicht nur die Jungen zum Nachdenken, sondern ähm, ja die Leute, die das mitmachen halt auch. Und dann lag ich abends im Zelt und habe gesagt, boah, das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte diese Verantwortung nicht mehr tragen, dass er weitermachen kann, dass er möglicherweise sich das nächste Opfer schnappt. Also ich hatte irgendwie Angst, dass ich in 10 oder 15 Jahren in den Spiegel gucke und denke, meine Güte Anna, du hast nicht alles getan, um, um, diesen, Mann, um diesen Mann zu stoppen. Und dann ist so die Entscheidung gefallen und ich habe gesagt, wenn ich wieder in Deutschland bin, dann werde ich den anzeigen.
0: Und sind Sie dann auch relativ schnell zur Polizei gegangen?
1: Ja, genau. Also ich habe dann, als ich zu Hause war, direkt einen Termin beim Weißen Ring gemacht. Mhm. Und dann habe ich das da nochmal erzählt. Ich war da schon vorher mal zur Beratung und habe gesagt, ich möchte gerne den Täter anzeigen. Und ich wurde dann nochmal aufgeklärt, was das bedeutet, dass ich die Anzeige nicht zurücknehmen kann. Und dann habe ich von der Beratungsstelle des Weißen Rings in die Kripo angerufen und habe da einen Termin ausgemacht.
0: Und wie war das dann dort, die Aussage zu machen?
1: Das war anstrengend, aber gut. Ich habe die Freundin mitgenommen, der ich zuerst davon erzählt habe. Die saß die ganze Zeit bei mir und die Vernehmung hat ungefähr, also rückblickend gefühlt, den ganzen Tag gedauert. Wir sind da irgendwie morgens hingefahren ich glaube abends zurück. Ich musste halt jedes kleinste Detail erzählen, aber ich wollte nicht mehr aufhören zu reden. Also ich erinnere mich daran, dass meine Stimme zwischendurch immer weggebrochen ist. Und der ähm, Kriminalkommissar, also es war auch ein Mann, der aber total nett war, der hat mich mehrmals gefragt, ob ich eine Pause brauche. Aber ich habe gesagt, nein, ich möchte einfach nur reden, 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 bis ich alles erzählt hatte.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Der Täter, der hat sich über seinen Anwalt geäußert, also hat sich eingelassen zu diesen Vorwürfen. Und ich musste dann nochmal zu einer ergänzenden Vernehmung dahin und habe dann mit einer Kriminalkommissarin gesprochen. Am Anfang war die sehr reserviert und ich dachte, oh Gott, jetzt glaubt die mir nicht, jetzt ähm, stellt die mich in Frage. Aber sie hat natürlich nur die Sachen gefragt, die die der Täter in seiner Einlassung ja nochmal aufgeworfen hat. Und letztendlich hatte ich das Gefühl, dass sie mir auch glaubt.
0: Und wie war das auf der Arbeit? Sie haben ja schon gesagt, vorher war das sehr angespannt. Wie haben die dann reagiert, als sie erfahren haben, dass sie jetzt diesen Schritt doch gegangen sind und äh, Anzeige erstattet haben?
1: Ja, die waren stinksauer. <lacht> auf und haben sich gebracht. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, die
1: haben sich sehr hintergangen gefühlt und haben mir e vorgeworfen. Und das Problem war, dass sie das gar nicht gemeldet hatten. Also sie hätten das ja melden müssen bei der Berufsgenossenschaft und sie haben aber nichts dergleichen getan und haben sich darauf berufen, dass ich am Anfang mal gesagt habe, ich möchte ihn nicht anzeigen. Auf jeden Fall mussten die das dann halt bei der Berufsgenossenschaft ähm, melden und so kam ich dann auch an einen Gutachter von der Berufsgenossenschaft, der dann das Trauma diagnostiziert hat und so kam ich an die Traumatherapie.
0: Hatten Sie denn den Eindruck, bei dieser Reaktion, da habe ich keine Zukunft mehr?
1: Also ich hatte die ähm, Kündigung dann relativ schnell im Briefkasten.
0: <lacht> Ach, tatsächlich.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Ich hatte einen Jahresvertrag, der sollte eigentlich dann ähm, entfristet werden. Und ich habe jetzt die Tage beim Aufräumen nach das Schreiben gefunden. Also per Einschreiben kam das zu mir nach Hause, dass ich sofort Hausverbot habe in allen Einrichtungen auf Lebenszeit. So steht das da wirklich drin. Und ich musste sofort Bankkarte, Schlüssel und so weiter alles abgeben. Und ähm, ich durfte mich nicht mehr verabschieden von den Jungs. Die haben mir ein Arbeitszeugnis angehangen. Ich sollte meine Urlaubstage nehmen und war den Rest suspendiert, bis der Vertrag ausgelaufen ist.
0: Also das ist ja sehr hart. Wie wurde das dann begründet? Also inklusive Hausverbot und so weiter?
1: Also meine Begründung war Illoyalität dem Arbeitgeber gegenüber.
0: Aber sie wussten ja, sie haben das zur Anzeige gebracht. Ich meine, die waren ja alle nicht dabei. Das heißt, selbst wenn sie gesagt hätten, okay, wir müssen mal abwarten, das ist ein schwebendes Verfahren oder was auch immer. Aber das klingt ja wie eine Vorverurteilung von ihnen, oder?
1: Ja, das war es auch.
0: Das ist, das ist wirklich ähm, heftig. Hat das dann alles nochmal einen Schatten auch auf ihr Privatleben geworfen? Oder war das zumindest in der Zeit... Noch stabil und, und, und weiter stabil.
1: Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dieses Einschreiben kam ungefähr zwei Wochen vor unserer Hochzeit. Mhm. Und das war dann auch der Grund, weswegen ich meinen Eltern endlich mal davon erzählen musste, weil ich ja plötzlich ohne Job da stand.
0: Die Formulierung, das war die Zeit, in der ich endlich meinen Eltern davon erzählen musste, spricht ja auch dafür, dass sie, dass sie erleichtert waren, dass es raus war, oder?
1: Also ich glaube, dass meinen Eltern zu erzählen war mit das Schwierigste, was ich gemacht habe. Weil das immer etwas war, vor dem meine Eltern mich gewarnt haben. Also ich bin die Älteste von vier Mädchen und meine Eltern haben sich immer Sorgen gemacht, dass uns was passiert. Wir haben als Kinder Selbstverteidigungskurse gemacht und damit wir uns wehren können und sowas. Also meine Eltern, denen war schon sehr klar, in welcher... also wie Mädchen aufwachsen und was für Gefahren einfach lauern. Ne? Deshalb haben sie wirklich versucht, uns bestmöglich vorzubereiten und denen zu sagen, dass das alles nicht geklappt hat. Und ähm, das war ja war schwierig.
0: Also kam die Scham vielleicht auch ein bisschen daher. ne Also so nach dem Motto, sie haben mich ja immer gewarnt. Und ja. deswegen möchte ich auch eigentlich damit gar nicht
1: raus. ja.
0: Ein Jahr dann nach der Anzeige kam es dann auch zur ersten Verhandlung. Wie haben Sie die Situation dann vor Gericht erlebt?
1: Ich glaube, ich war noch nie so nervös wie da. Also das war wirklich, ich war so angespannt. Ich war wieder mit einer Freundin da. Die durfte nicht mit rein, die saß draußen. Und ich war Nebenklägerin. Und ich wurde erst von der Richterin vernommen, dann von der Staatsanwältin und dann vom gegnerischen Anwalt das war wirklich krass. Also der war wirklich hart. Der hat Fragen gestellt, private Sachen, die ich mal irgendwann an einem Teamtag im Vertrauen erzählt habe. Also er hat wirklich mit allen Mitteln versucht, mich als psychisch labil darzustellen und absolut unglaubwürdig.
0: Was gab es dann letztendlich für ein Urteil?
1: Er ist verurteilt worden. Zu einer Bewährungsstrafe. Und meine Anwältin hat mir aber keine großen Hoffnungen gemacht und hat gesagt, er wird bestimmt in Berufung gehen. Und ich weiß noch, dass ich mich damals total geärgert habe über das Urteil. Also ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. Ich glaube zehn Monate oder so. Und ich dachte doch, das kann doch nicht sein. Das ist doch voll die milde Strafe. Und von meinem heutigen Standpunkt aus weiß ich, dass dieses Urteil richtig gut war. Vergleichsweise mit all den Frauen, die ihre Täter anzeigen, wo es nicht zu einer Verurteilung kam oder die Klage nicht mal zugelassen wurde.
0: Sie sagen, Ihre Anwältin hat Ihnen keine große Hoffnung gemacht. Es war ja dann auch tatsächlich so, dass der Kollege noch mal in Berufung gegangen ist. Ja. Sie haben auch gesagt, dass vorher alles getan wurde, aus Ihrem Empfinden heraus Ihre Glaubwürdigkeit äh, in Frage zu stellen. Es sollte dann auch noch ein Glaubwürdigkeitsgutachten geben. Das sind ja, wenn man sich das überlegt, schon viele Schritte, die sie hinter sich gebracht haben von diesem Gespräch mit dem Teamleiter an. Wie war das dann? Wie, wie wird auch noch so ein Gutachten dann erstellt?
1: Es gab zwei Termine zu. Bei dem ersten bin ich nach Bonn gefahren. Ich muss sagen, ich war da schon schwanger. Mit meiner Tochter, mir ging es wirklich schlecht. Ich ähm, habe unter Übelkeit gelitten, extrem und konnte kaum Auto fahren. Also die Fahrt dahin war für mich halt schon wirklich eine Tortur. Aber ich wollte alles tun, um meine Glaubwürdigkeit zu beweisen. Und deshalb bin ich dahin gefahren und da ging es erstmal so um psychologische Tests. Also ich glaube, das war erstmal so eine allgemeine Beurteilung, wie es so um mich steht.
0: Das Gutachten hat ja dann Ihre Glaubwürdigkeit auch bestätigt. Aber waren Sie es irgendwann auch mal leid, über all das zu reden? Wie, Sie haben gesagt, Sie waren schwanger. Es, es hat sich ja auch viel getan in Ihrem Leben und immer wieder mussten Sie da. Auskunft geben? Waren, waren Sie es in dem Moment auch schon etwas leid?
1: Ja, also ich war es zwischendurch sowas von leid. Ich wollte nicht mehr darüber reden und gerade als meine Tochter dann geboren wurde, wollte ich endlich einen Schlussstrich ziehen. Also das war so der Punkt, da habe ich gesagt, so jetzt ist das Thema vorbei. Er ist ja auch letztendlich trotz Glaubwürdigkeitsgutachten ist ja freigesprochen worden. Ja, bei der Verhandlung war meine Tochter, glaube ich, zwei Wochen alt. Ich Hab's wirklich nicht geschafft da zu fahren. Ich wollte wirklich gerne bei der Verhandlung aussagen, aber das war einfach unmöglich. und als dann der Freispruch kam, es war mir egal, ich habe den das, den das Urteil habe ich nicht mal geöffnet. ich habe es alles weggepackt, ich wollte damit nichts mehr zu tun haben und habe gedacht, das wäre jetzt auch. war es dann nicht.
0: Das war ein Schlusspunkt für Sie erstmal vom Empfinden her, wobei, war das nicht eine Überraschung, nachdem ähm, das, das Gutachten Ihre Glaubwürdigkeit ja bestätigt hatte?
1: Ja, es war eine Überraschung und alle haben sich auch tierisch aufgeregt. Also ich weiß noch, meine Mutter hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein und ich habe gesagt, es ist mir egal, es ist mir egal, Hauptsache das Urteil ist gesprochen und der Fall ist abgehakt und ich will einfach meine Ruhe mit dem Thema.
0: Sie haben schon gesagt, es, es war noch nicht wirklich der Schlusspunkt, es ging noch weiter, aber erstmal zu Ihrer Situation, das Baby war da. Wie, wie ging es Ihnen dann in den, in den Wochen nach der Geburt?
1: Mir ging es nicht gut, mir ging es psychisch auch nicht gut, also die Geburt war anstrengend und ähm, meine Tochter war ein klassisches Schreibaby. <lacht> also wir haben unsere Zeit damit verbracht, äh, mit Baby im Tragetuch durch die Gegend zu rennen damit sie wenigstens mal ein bisschen schläft. Das war sehr anstrengend.
0: Und dann kam, kam irgendwann ein Brief. Was war das für eine Situation?
1: Mein Mann hat den Brief extra abgefangen, um ihn mir in einer günstigen Situation zu geben. <lacht> <lacht> naja, und diese günstige Situation war dann, als wir wieder mit unserer Tochter spazieren waren. Sie hatte gerade im Tragetuch geschlafen und wir standen mitten auf dem Feld, und er hat gesagt, es kam ein Brief ähm, von der Polizei, glaube ich war das, oder von der Staatsanwaltschaft. Ich dachte nur, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe den Brief aufgemacht und dann hat der Täter mich angezeigt, wegen Falschaussage.
0: Und wie war das dann plötzlich selbst, die Beschuldigte auch noch zu sein?
1: Ich war wirklich fassungslos. Also ich habe mir dann einen anderen Anwalt gesucht, weil ich habe gedacht, meine Anwältin, die vertritt mich irgendwie nicht gut genug. Dann war ich bei diesem Anwalt und habe ihm das erzählt, habe... Er hat ja die Akten angefordert und ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass dieser Mann nach dem, was er mir alles angetan hat, und er kann ja froh sein, dass er freigesprochen wurde, dass er jetzt diese Dreisigkeit besitzt, mich auch noch anzuzeigen. Und da meinte der Anwalt so zu mir, naja, Frau Schulz, der Mann hat Sie vergewaltigt, also was erwarten Sie von dem? Und dann musste ich erst mal schlucken und dachte mir, ja, haben Sie recht.
0: Aber Sie waren in dem Moment erst noch mal überrascht.
1: Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, er ist froh, dass er freigesprochen ist und lässt mich jetzt endlich in Ruhe.
0: War wahrscheinlich auch immer noch schwierig, weil Sie ihn ja kannten, weil Sie ja mal befreundet mit ihm waren. Wie schwer war es dann, solch einen Vorwurf formal zu entkräften?
1: Das war nicht so schwer. Ich war einmal bei dem Anwalt, der hat die Akten angefordert. Und hat eine schriftliche Stellungnahme dazu geschrieben. Und dann kam relativ schnell auch der Brief von der Staatsanwaltschaft, dass die Sache gegessen ist.
0: Was bleibt denn da auch? Oder, oder andersrum, ähm, hat sie da auch was verunsichert? Ich komme jetzt nochmal drauf, dass sie ihn ja kannten, dass sie ja befreundet waren. Wie schwer ist es, ähm, seinem eigenen Urteil oder auch anderen Menschen zu vertrauen, wenn ja das von jemandem ausgegangen ist, dem sie vertraut haben?
1: Es ist schon schwer. Und ich habe auch in den Jahren danach so reagiert, dass ich eher lieber niemandem vertraut habe.
0: Und, und was bleibt dann nach all dem? Ist das auch vielleicht auch vor allem Wut über das, wie es jetzt gelaufen ist, wie auch der Rechtsweg gelaufen ist oder Ohnmacht oder was bleibt da?
1: Also ich bin wirklich dankbar für, die, für das Verhalten der Kriminalkommissare hier, wo ich die Anzeige erstattet habe. Und für die Staatsanwältin, die wirklich die ganze Zeit auf meiner Seite war. Aber dieses Gerichtsverfahren ist einfach, es läuft unmöglich. Ich wurde mit Sachen konfrontiert, die haben absolut nichts damit zu tun. Also ich erzähle das immer wieder. Ich wurde gefragt, was ich für Unterwäsche in der Nacht angehabt habe. Also als wäre das nicht vollkommen uninteressant? Oder wie viele Geschlechtspartner ich hatte? Auf was für Leute ich stehe? ob ich mich vor dem Täter umgezogen habe. Es sind einfach Sachen gefragt worden oder ob ich in ihn verliebt gewesen bin. Das alles spielt keine Rolle. Und das macht mich so wütend, dass halt immer noch die Betroffenen ähm, in diese Situation gebracht werden, dass sie sich rechtfertigen müssen.
0: Haben Sie es jemals bereut, den Weg gegangen zu sein?
1: Nein. Nein, es war für mich eine gute Verarbeitung. Auch wenn er letztendlich freigesprochen wurde, ähm, aber für mich war es genau das Richtige und ich würde das auch wieder so machen.
0: Also es ist schon wichtig, dass das Ganze nicht unter dieser Schweigeglocke geblieben ist.
1: Für mich ist es das. Ich verstehe aber auch jeden Menschen, der sagt, ich kann das nicht. Ich kann mir das nicht. Ich kann mich dem nicht aussetzen. Denn das ist wirklich psychisch sehr anstrengend. Und vor Gericht habe ich mich teilweise gefühlt, als würde der Anwalt mich zerreißen.
0: Sie haben am Anfang ja gesagt, es gibt immer noch mal Momente, Situationen, in, in denen das Ganze wieder aufkommt. Was sind das für Momente, in, in denen Sie das wieder belastet, in denen bestimmte Bilder oder, oder Dinge wieder hochkommen?
1: Also ganz lange war es die Dunkelheit. Ich mache seit anderthalb Jahren Selbstverteidigungstraining damit ich mich ähm, ja, sicherer fühle. Ich bin zum Beispiel im Dunkeln nicht mehr rausgegangen. Oder so Kleinigkeiten, wenn ich im Büro sitze und die Tür ist zu, jemand klopft fester an die Tür. Das ist zum Beispiel mal passiert. Dann habe ich mich richtig erschrocken und war direkt in diesem Panikmodus und dachte mir, oh Gott, da steht irgendein Mann vor der Tür. Was will der jetzt von mir?
0: Sie haben ja auch eine Traumatherapie gemacht. Ähm, wie sehr hilft das auch, ähm, immer wieder einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin zu haben, um über das Ganze zu reden?
1: Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Mir hat das sehr geholfen. Ich brauchte auch zwischendurch immer Pausen von Therapie. Aber ich habe jetzt vor einigen Monaten auch wieder damit angefangen, weil es für mich immer wieder noch einen anderen Aspekt gibt, über den ich reden muss.
0: Was heißt das?
1: Ähm, Im Moment ist es zum Beispiel so, dass ich, ähm, ich bin Schulsozialarbeiterin und ich werde auf der Arbeit auch mit dem Thema konfrontiert. Das ist für mich nochmal was ganz anderes, weil ich das ganz lange in meinem Arbeitsumfeld ähm, nicht hatte. Jetzt habe ich das Gefühl, als Mutter und als Schulsozialarbeiterin hat es nochmal einen anderen Aspekt, dieses Thema. Und mit dem will ich mich ja auseinandersetzen.
0: Sie haben ja gesagt, für Sie persönlich war es gut, ähm, rauszugehen. Sie verstehen aber auch, all die, 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 das, die sich das nicht trauen oder die, die es aufgrund der Erfahrungen, die sie dokumentiert bekommen, nicht gehen den Weg, den sie gegangen sind. Ist das auch ein Grund, warum Sie aber mit dem, was Sie erfahren haben, an die Öffentlichkeit gehen? Zu sagen, ja, ähm, für manche mag es auch gut sein, die Stimme eben zu erheben, was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass das Unrecht benannt wird?
1: Also ich habe das... Anfang 2020 für mich entschieden, dass ich darüber reden muss und dass ich mir von niemandem mehr den Mund verbieten lasse. Deshalb, ich ähm, hatte auch schon wirklich viele Leute, die haben sich bei mir gemeldet über Instagram, haben gesagt, das ist super, was du machst. Danke, dass du deine Geschichte erzählst. Ähm, vielleicht erzähle ich meine auch. Und ähm, darüber habe ich schon viele Leute kennengelernt, die ein ähnliches Schicksal teilen. Und das macht mir einfach den Mut, weiterzumachen. Und ich denke mir, wenn ich es nicht mache, vielleicht macht es dann kein anderer. Und für mich ist das eine gute Verarbeitung, darüber zu sprechen.
0: Am Ende dieses Podcasts stelle ich immer jedem Gast die gleiche Frage. Was ist Ihnen nach all dem, was Sie erfahren haben, heute wichtig im Leben?
1: Meine Familie ist mir wichtig. Und tatsächlich Ehrlichkeit.
0: Vielen Dank, Frau Schulz, für Ihre Offenheit und Ihr Vertrauen.
1: Ja, gerne. <lacht> Vielen Dank Ihnen.
0: Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und vielleicht auch etwas gibt fürs eigene Leben, dann abonnieren Sie ihn gerne und empfehlen Sie ihn weiter und diskutieren Sie auch mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Bis bald in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.